0: Deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hey, hallo. Daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. En ik dacht, um, ik ga eens even gauw wat met jullie delen over mijn uh, ervaringen met uh, familieopstellingen. Zoals jullie weten, um, doe ik nu sinds een tijdje... De opleiding en we hadden weer uh, praktijkdagen waarin we twee dagen lang ondergedompeld worden, oefenen, heel veel opstellingen doen. En ik dacht uh, ik ga wat met jullie delen waar je zelf dus ook vervolgens uh, wellicht wat uh, mee kan en anders help ik je daar graag bij. Ik wil je ook um, uitnodigen als je um, op dit moment um, problemen ervaart in je samenzelf gezin niet gelukkig bent, uh, je rol in je positie niet helder hebt... of de rol in positie niet hebt die je wil hebben, uh, je niet gezien voelt. Ik denk graag met je mee. En uh, je kan bij mij een uh, succes-in-je-stiefgezin-gesprek inplannen. Gratis en vrijblijvend. Dat voeren we online ongeveer 30 minuten. En uh, ik zal de link hoe je kan in, uh, een afspraak in kan plannen... voor een succes-in-je-stiefgezin-gesprek... de link zal ik in de show notes zetten... Ik heb een plek natuurlijk elke maand. Dat begrijp je. Um, maar kijk gewoon um, als je wil of er een geschikte datum en tijd tussen zit. En wat gaan we doen in dat succesinitiatief initiatief gezin gesprek? Nou, dan ga ik je heel veel vragen stellen over je samengezelde gezin... en waar jij jullie tegenaan lopen. We brengen in kaart wat je heel graag anders wil zien... wat er echt moet veranderen. Uh, wat er gebeurt als het niet verandert. Maar vooral waar je naartoe wil en wat je wil bereiken... En we maken samen een plan uh, hoe je dat uh, kan bereiken. En als ik denk dat ik je kan helpen, uh, zal ik je dat natuurlijk zeker laten weten. Nou, de link zal ik in de show notes zetten. Daar kan je ook uh, er nog wat meer over lezen. Familieopstellingen. <coughs> Pardon. Um, nou, ik ga het niet echt specifiek niet eens over de opstelling zelf hebben. Maar wel um, een beetje de inhoud in. Zodat je er hopelijk ook wat mee kan. Als eerste wil ik je wat delen over um, dat elk mens in zich een traumadeel heeft... een overlevingsdeel en een gezond deel. En het traumadeel in ons, daar zitten dus alle trauma's in. Groot, klein, uh, et cetera. Het traumadeel wordt nooit kleiner, want dat zijn gewoon feiten die gebeurd zijn... die verdwijnen, die feiten die hebben plaatsgevonden. Het traumadeel kan wel groeien. Maar het goede nieuws is dat je gezonde deel wel kan groeien waardoor je overlevingsdeel kleiner wordt. Um, ik zal je ook wat uitlegs geven over het overlevingsdeel. Maar het trauma-deel, nou, dat, dat kunnen eigen trauma's zijn... maar er kunnen ook trauma's zijn die jouw uh, ouders of voorouders hebben meegemaakt. Oorlog, uh, uh, huiselijk geweld, allerlei soorten verslavingen. Uh, ondergedoken hebben gezeten. Verlieservaringen natuurlijk. Uh, kinderen die zijn overleden, of broers of zussen nou, gepest zijn, niet goed genoeg zijn, et cetera. Dus het kunnen je eigen traumas zijn of die van je ouders. Je kan je voorstellen, als jouw moeder in een gezin is opgegroeid... waar veel huiselijk geweld was, dan is zij niet gezien. Uh, dan is zij misschien niet gewaardeerd. En uh, dat trauma draagt zij met zich mee... en zal zich uiten in haar gedrag en haar gevoel naar jou. kan maar zo zijn... Dat zij euh, jou daardoor ook niet kan zien. Omdat ze niet in staat is tot euh, liefhebben, Dat ze niet weet hoe dat moet omdat ze dat nooit heeft geleerd. En dat ze nooit zelf heeft ervaren. Dus, maar je kan je gezonde deel kan je vergroten door je overlevingsdeel te verkleinen. En in je overlevingsdeel zit alles wat je doet om te overleven. Want dat is de drijf van de mens hè, om te overleven in het leven. En wat zijn nou overlevingsstrategieën? Nou dat weet je denk ik zelf ook wel hè. Uh, nou, dus sommige. Uh, ik, uh, iemand die zei: ja, ik uh, ben een emotieeter. Ik heb heel veel emoties. Ik ben een emotiekoper en ik heb heel veel emoties. Maar dat kan ook zijn um, heel veel voor andere zorgen dat je niet naar jezelf hoeft te kijken. Als je niet genoeg van jezelf houdt, kan het zijn dat je het heel erg uit in voor andere zorgen, met anderen bezig zijn. Dat kan zijn um, dat je dichtklapt zodra je kritiek krijgt. Dat kan zijn dat je heel snel boos wordt. Nou ja, zo hebben we allerlei overlevingsmechanismes die ons geholpen hebben. Maar als je je gezonde deel kan vergroten door aan jezelf te werken. door met jezelf aan de slag te gaan. En ook op, de, op zoek te gaan naar je eigen trauma's. En de trauma's van eventueel je voorouders. Um, kan je je gezonde deel vergroten, versterken en wordt je overlevingsdeel kleiner. Nou, dat wilde ik nu even in het kort daarover delen. En dan wil ik even toe naar iets meer de diepte in, um, want het begint altijd met een uh, verlangen. Je voelt dat er iets niet goed is in je leven, je bent niet helemaal gelukkig, je bent gestrest, je bent vaak verdrietig, je bent gauw boos. <coughs> Pardon jongens, um, ik heb trouwens mijn hoest opgesteld, maar dat zal ik misschien ook nog een keer delen. Je kan ook symptomen uh, opstellen in uh, opstellingen. Maar goed, het begint vaak met een verlangen of met een vraag. En misschien is het ook goed om bij jezelf eens na te gaan. Wat is mijn verlangen? Is jouw verlangen uh, gezien worden bijvoorbeeld? Heb je het, heb je het idee in je samengezellige gezin bijvoorbeeld... dat je niet gezien wordt voor wat je waard bent? Dat niet gezien wordt wat je doet? Dat je, niet, uh, dat je soms wel gezien wordt, maar in bepaalde situaties... dat je partner vooral oog heeft voor zijn of haar kinderen. En dat jij niet gezien wordt dat de, je schoolfamilie je niet ziet, et cetera. Maar er kan ook een verlangen zijn erkenning en uh, waardering... en daar een groot gemis in ervaren. Sommige zeggen vaak... ik wou dat mijn mij vaker erkenning en waardering gaven. Ja, ik denk dat je dat van hen... Uh, heel veel mensen krijgen het uiteindelijk in hele kleine dingen... en hele grote dingen, maar verwacht het niet van hen... Zij gaan hun eigen proces hebben, hun eigen leven, hun eigen gevoelens... hun eigen dingen waar ze mee te dealen hebben. Hè? Maar erkenning en waardering mag je zeker verwachten van je partner. Maar het is natuurlijk wel de vraag, waarom? Uh, wat zit er onder die, uh, dat verlangen... naar erkenning en waardering? En zie je dat ook terug in de lijn van jouw familie? Hoe, um, even heel plat gezegd, uh, zit daar erkenning en waardering... En, hebben je ouders en de voorouders, nee, hebben die, is daar iets gebeurd waardoor er een gebrek aan erkenning en waardering was? En er kan ook net wat anders gebeurd zijn wat je niet direct linkt aan erkenning en waardering. Maar dat ga je in een opstelling, kan je dat wel uh, ontdekken. Dus um, ja, wat ik ook heel... Um, ja, misschien kan ik, ik wil daar wel even kort iets over delen. Wat ik zelf, uh, ik heb zelf ook wat opgesteld... En um, je ziet ook, je stelt vaak iets op, een verlangen, en het komt heel ergens anders uit. Wat daar wel natuurlijk aan gelinkt is. Uh, zoals jullie weten is de vader van mijn dochter overleden. Door euthanasie twee jaar geleden. Twee jaar daarvoor ongeveer was ik van hem uh, gescheiden. En ik had opgesteld. Mijn verlangen was met meer mildheid naar hem kunnen kijken, zodat uh, als ik af en toe niet met mildheid naar hem kan kijken... ben ik bang dat ik dat ook uitstraal naar mijn dochter. Bijvoorbeeld als zij een keten niet kan vinden, dan heb ik de neiging om te zeggen... God, je lijkt precies op je vader, Ik kan er nooit wat vinden. Ja, en in principe, ik denk als je samen bent met, je, met de vader van je dochter, kan je dat prima zeggen. Want welke man kan wel wat vinden? Maar sorry mannen, uh, maar um, ja, nu voelde het als afwijzing, als afkeuring naar vader. <tiek> dus het was moeilijk voor mezelf om te erkennen. Maar ik dacht, oh, ik. En toen in het voorgesprek wat we hadden, dat is ook al een heel proces. Ik uh, uh, wil het graag uh, met je doen als je daarvoor open staat. Maar het inleidende gesprek is al een heel uh, proces op zich. En volgens mij kwam in het inleidende gesprek al naar voren. Uh, is je verlangen eigenlijk dat je, dat je meer liefde voor hem wil voelen. En toen schoot ik ook vol. Um, want ik dacht, ja, dat is het, weet je. Um, zonder nou heel veel over hem te delen. Um, maar het was ook een heel lief en heel goed mens. En dat, dat kan ik rationeel ook benaderen. En dat kan ik af en toe ook wel voelen. Maar we hebben het ook moeilijk en ingewikkeld uh, gehad. En ik zou eigenlijk gewoon heel graag... Liefde voor willen voelen. Zonder vertroebeling van de dingen die moeilijker zijn gaan. Nou. En wat nou in de... Uh, toen kwam uiteindelijk... Ja. Toen kwam ik ook in het voorgesprek zelfs... Kwamen we er nog op uit. Ik wil me niet meer schuldig voelen. En toen gingen we de opstelling uiteindelijk doen. En... Um, mijn verlangen was, ik wil me niet meer schuldig voelen. Het verlangen ging hem ook opstellen. En ik kreeg het eigenlijk in eerste instantie niet eens bestrot uit. Ik vond het zo moeilijk om te zeggen: Ik wil me niet meer schuldig voelen. Ik voel me heel erg schuldig over de scheiding. Um, want hij was al heel ziek en wat doe ik hem aan? En hij leefde voor ons. En nou, ik voelde me echt, en ik weet dat heel veel gescheiden mensen zich schuldig voelen hoor. Maar ook ik voelde me echt knijtertje schuldig. En wat nou het frappante was, en dat is niet heel chic en heel charmant, maar het is gewoon de waarheid. Mijn schuldgevoel was gewoon mijn eigen belang. Want als ik me schuldig voel, dan ervaar ik pijn en ellende en dan voel ik me rot. En dan compenseert dat een beetje het leed wat ik hem heb aangedaan. Dus het is eigenlijk nou ja, een koping om ermee om te gaan natuurlijk. Maar het praat het voor mij ook een beetje goed. Ja, ik weet niet of het een goede woord is, maar ik denk dat je het wel begrijpt. Dus me niet meer schuldig voelen en uh, mezelf dat niet meer aandoen. Ja, dat, dat, dat uh, was lastig. En dat heeft dus natuurlijk ook weer heel erg te maken met zelfliefde. En jezelf kunnen zien. Nou ja, daar ga ik misschien wel wat dieper op in, maar daar, daar ging het uh, naartoe in mijn opstelling. Dus dat was uh, uh, heel interessant. Ik merkte in mijn opstelling ook weer heel erg dat ik voor anderen, dat ik, uh, voor anderen wilde gaan zorgen die het lastig hadden in de opstelling... En mijn uh, docent begeleider zei, eh, je hoeft niet voor anderen te zorgen, dat doe ik wel. En dat hielp mij enorm. Dus ik dacht, oké, okay, er wordt voor anderen gezorgd. Dat heb ik dan blijkbaar even nodig op het moment. Ik hoef het niet te doen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Nou ja, zo even een kleine uh, impressie, indruk... van een heel klein uh, deeltje van opstellingen... en waar het onder andere mee te maken heeft. Het gaat natuurlijk honderdduizend keer uh, dieper... Um, ik ga er vast nog heel veel meer over delen. Maar dit uh, wilde ik graag alvast uh, met jullie delen. Dus mocht jij nou ook een verlangen voelen? Een vraag, ik wil graag meer zus, ik wil graag meer zo. Een verlangen mag ook met ik wil niet uh, verwoord zijn. Uh, dat hebben we natuurlijk in de coaching. We proberen we dat altijd positief te formuleren. Maar een ja, verlangen mag wel. Dan kunnen we echt wel omdraaien naar wat wil je wel. Um, ja, sta daar maar eens bij stil. En... Um, Mocht je vragen aan mij hebben, stel ze gerust. Mocht je met je samengezellige gezin aan de slag willen, doe dat vooral. En uh, ik zou het superleuk vinden om je te spreken. Dus als je een succes in je stiefgezindig gesprek gratis en verblijvend wil, kijk dan even naar de informatie via de link die ik toevoeg. Ik wens jou een super fijne dag. En als je ervaring hebt met familieopstellingen, laat het me dan ook weten. vind ik echt heel leuk om te horen. Doei doei! Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e book Eerste hulp bij je stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken je mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? Delen dan gerust. Want dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die de gast willen zijn of wil je zelf de gast zijn? Stuur me dan een bericht. info.praktijkmarikejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.